Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, buenos días. Llegó el supermartes. Tenemos una tenemos una cantidad de, de información. Hoy está Michael Bloomberg aquí en la pequeña Habana, eh, en, en un lugar emblemático de, del exilio cubano. Eh, va a ir a un lugar que más adelante su portavoz en español, Elena Poleo, nos va a decir a tomar un cafecito y a reunirse con, con sus seguidores aquí en eh, la pequeña Habana. Pero... Eh, hemos eh, tenido el retiro de los primeros tres eh, precandidatos eh, demócratas, dos de ellos han anunciado su respaldo público, la señora Klobuchar y eh, Buttigieg, a Joe Biden. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación en el día de hoy, Jacobo? Y con miras a quién será finalmente el candidato demócrata contra Donald Trump. Buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días a todo el equipo y a nuestro querido Victorio. Solo rápidamente, tenemos una seguidora, Oscar, que te ve en televisión todos los días y que nos escucha todos los días el programa completo. Se llama Catalina Fleischmann y siempre que la veo, a veces salimos con Patricia, nos topamos con ella, siempre nos cuenta el programa, cómo los admira. Así que, Catalina, ahí está don Oscar Aza y todo el equipo que te agradecen esta gran eh, cosa que tenemos en oyentes como tú. Bueno, pues, me uno a ese saludo a Catalina. <risa> ok, ahora vamos. Hay tantas noticias, Oscar. Hoy sí parece que tengo la Biblia y dos Biblias a mi lado de apuntes, pero empecemos. Eh, la famosa frase bíblica de levántate, Lázaro y anda, es lo que le pasó a Joe Biden. El viernes de la semana pasada parecía que la campaña de Joe Biden estaba naufragando en forma precipitosa, que no iba a durar mucho y que inclusive el estado de Carolina del Sur, que era donde él esperaba ganar, había salido una encuesta que sacaba que Bernie Sanders se le había acercado a cuatro puntos a Joe Biden y parecía que de veras ese iba a ser el final de su carrera política cuando de repente empiezan a salir algunos endosos Jim Clyburn que es de Carolina del Sur y es el, el líder en la bancada eh, demócrata es una de las grandes figuras sale públicamente lo endosa se lleva a cabo la votación el sábado en Carolina del Sur y Joe Biden le pone una paliza a Bernie Sanders 49% a 20% y eso revive revive la, la fe en Joe Biden en Amy Klobuchar anuncia que ya se retira de la contienda, pero que le va a dar su apoyo a Joe Biden. Pete Buttigieg, el hombre que ganó las internas de Iowa en este mismo mes, ya vio que ya no podía competir ni con Joe ni con Bernie, anuncia que se retira y también anuncia que va a apoyar a Joe Biden. Luego Tom Steyer, el multimillonario que lleva años poniendo anuncios de televisión, criticando al, a Donald Trump, diciendo que hay que sacarlo del poder, 
él también anuncia que se retira, todavía no ha hecho público si va a endosar o no, pero con la corriente de endosos que han salido, no me extrañaría que él se una también aquí en mi lista, tengo a todas esas personas, y aparece Betty, eh, eh, aparece Beto O'Grady, ¿te acuerdas de Beto? Sí. Que el año pasado parecía ser la nueva estrella del partido. El hombre del paso, Texas. El hombre del paso, Texas, correcto, que también salió públicamente a apoyar. Lo bueno de Clavuchar, y lo, estoy hablando de lo bueno para Joe Biden de Clavuchar, lo bueno de Pete, es que vinieron a reunirse con él y dieron su endoso personalmente teniendo a Joe Biden a su lado. Lo mismo Beto Grady. También tuvimos a Harry Reid, el ex senador de Nevada, que fue el líder de la mayoría demócrata en el Senado, sale apoyando. Susan Rice, que fue la asesora de Seguridad Nacional y embajadora de Naciones Unidas, ya salió apoyando. Y siguen lloviendo eh, apoyos a Joe Biden. No cabe duda que Biden tiene sus seguidores y lo va a demostrar el día de hoy. Y él ha trabajado mucho en California. California es el líder de los 14 estados, ahorita vamos a dar la lista de lo que cada estado tiene, pero eh, en estos momentos California tiene 415 delegados, en segundo lugar Texas, Texas está con 228, estoy hablando de la lista de hoy, en tercer lugar está Florida, pero Florida no está en juego, juego hoy, sino que hasta el 17. Bueno, sea como sea, esto ha cobrado fuerza. Y lo que parecía ser un cadáver que solo le faltaba sepultura, y estoy hablando de la candidatura de Joe Biden, de repente ha revivido. Pero hay un problema, que es que en muchos estados, incluyendo California, Texas, que se vota por adelantado también, esa gente votó por adelantado cuando ya parecía que Joe Biden estaba aniquilado y de seguro no votaron muchos de esos votos prematuros por él porque ya creían que él no tenía chance y, y demuestra claramente Oscar lo que es la política en un segundo pueden cambiar las cosas bueno, ¿qué más tenemos Jacobo en tu libreta de apuntes? bueno, déjeme solo leer rápidamente los, los eh, estados de hoy Alabama, lo voy a hacer en orden alfabético, Alabama que tiene 52 delegados Samoa, que es territorio americano, 6 puntos. Arkansas, 31 puntos. California, 415. Colorado, 67. Maine, no sé el número, pero pocos. Massachusetts, 91. Minnesota, 75. Carolina del Norte, 110. Virginia, tiene 99. Oklahoma, 37. Tennessee, 64. Virginia, 10, 99. Hay un total, Oscar, de 1.357 delegados. Se necesita llegar a 1992 para ganar la nominación en la primera en la primera ronda. Y hay otra cosa muy importante, que es el caso de Mike Bloomberg. Mike Bloomberg está en la pelea, ya invirtió 500 millones de dólares. Él ha dicho públicamente que él apoyará, sea quien sea el candidato, pero él creo yo que todavía quiere andar ahí en la lista de los que están aspirando en caso de que se empiece a despegar mucho Bernie Sanders entonces él quiere estar ahí como bateador emergente en caso que sea necesario y esto se pone como digo yo, más interesante cada día que pasa ya Jacobo, bueno tenemos también eh, el, el hecho del coronavirus como elemento de 
de campaña, ¿por qué no? Y también eh, la recuperación de la bolsa de Wall Street ayer, del Dow Jones. Sí, esas dos cosas están paralelas, porque también parecía que la bolsa de valores iba en franca picada. Seis sesiones, o sea, seis días consecutivos que cayeron. El Dow Jones cayó 12%, el Standard Poor's cayó 11% y Nasdaq cayó 10%. Estamos hablando de cantidades enormes. Hubo un día que la caída fue de mil ciento y pico, que es el más alto en la historia de la bolsa de valores. Bueno, parece ser que eso ya fue superado con lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Que, que vino la... Eh, cobraron ánimos y tuvimos alzas sustanciales en, en los tres mercados de acá y en todos los mercados bursátiles alrededor del mundo, que igual que Wall Street, estaban en franquísima caída realmente parecía un barril que ya no tenía fondo, todo era picada, picada, eso se ha repuesto, y se ha repuesto, repuesto por dos razones el Banco Central de Estados Unidos y los bancos centrales de las principales potencias económicas del mundo habían anunciado que ellos estarían defendiendo la economía como diera Roberto tocando y tomando todos los pasos que se necesiten, que no van a dejar que esto eh, cause un caos económico global y eso le dio oxígeno y entusiasmo a los inversionistas que ayer recuperaron creo que más de cinco puntos eh, el Dow Jones digo eh, eh, qué bien que eso pasó pero recordemos que ahora hay otra cosa muy importante Oscar me he dado cuenta porque he andado eh, fui a varios supermercados por curiosidad estaba buscando alcohol pero alcohol de ese para ponértelo en la piel o para sanitar bueno, como desinfectante sanitar, ¿sí? Sí. y también ese spray que está tan de moda ese spray que te pones en la mano para quitarte bacterias o sucio se están agotando es que la gente lo está comprando a como de lugar y hay, hay mucha gente que está tratando este problema del virus a mí me lo dijo mi médico el otro día mira Jacobo piensa en una piensa en una época de huracanes piensa en un huracán categoría 3 ¿qué es lo que haces para un categoría 3 si lo ves venir? compras compras alimentos que no se dañan si no hay corriente compras varias cosas, agua y cosas de esas, tenerlas como precaución bueno, la diferencia entre eso y lo que está pasando acá es que aquí no hay temor de que se vaya la energía eléctrica como puede suceder con un huracán Así que muchos productos básicos, de esos que se necesitan tener, por aquí iban las moscas, como se dice, eh, estamos viendo eso. Y el precio de la gasolina, Oscar, está cayendo, cayendo y cayendo. Quizás con esta quizás con esta subida ayer de las bolsas de valores, deje de caer el precio del barril, porque había caído, había caído bastante. Así que estamos todos pendientes de, de lo que haga tengo estaba viendo yo la lista de, de tantos estados que ya tiene y el estado de Washington ahí en el área no muy lejos de Seattle en la, en la frontera con Canadá y en el lado pacífico ya hay en estos momentos 14 estados eh, pero en ese ya murieron seis personas en, en ese estado de Washington tenemos a a 14 estados de la Unión Americana que ya han anunciado que, que, que ya hay gente contaminada y vamos a tener que seguir las, eh, las instrucciones que nos den.
pero me, me, me agrada la idea de que el gobierno de Donald Trump esté trabajando conjuntamente con los científicos eh, porque los científicos son los que nos han ayudado a Estados Unidos durante varias, varios brotes ¿no? el, el mar el, el ARS, ¿cómo se llamaba? el, el SARS, el SARS. Y, y el, han habido varios ¿no? el, el SARS eh, y el MERS que los hemos capeado y Dios mediante vamos a capear este solo que este es desconocido esto nació de la nada en China y ha tomado a todo mundo de sorpresa pero ya se está trabajando para, para buscar vacunas y vamos a ver pero eso sí, cuando nos digan hagan tal cosa, no lo piensen dos veces hagámoslo porque lo que están tratando es de protegernos no de hacernos daño así es Jacobo, bueno Jacobo eh, cuídese el mapa genético y ya estaremos eh, en contacto Oscar, antes de irme quiero hablar de algo que ha sucedido Chris Matthews es uno de los periodistas que yo de veras le tengo un gran cariño lo conozco desde mis años en Washington él lleva 20 años con la cadena NBC, MSBC y ayer anunció su renuncia su renuncia viene por dos cosas. Una, porque él, él es de la escuela que dice lo que piensa, que no se anda ahí con muchos rodeos. Y Chris Matthews salió diciendo de que muchas de las cosas que estaban pasando aquí en Estados Unidos le recordaba mucho a lo que estaban haciendo, hicieron los nazis en Alemania, y eso pues no le gustó mucho al gobierno que se diga. Y la siguiente cosa, salió una señora que está escribiendo un libro sobre esto que está muy de moda, el Me Too, diciendo que en una ocasión el señor Matthews eh, le, le echó un, un, un tipo de piropo que ella consideró indebido, aunque ella no cree que eso es... es eh, con, bueno, con la cosa que está pasando, ya han salido tantas mujeres a la palestra diciendo esto, aquello, pero ella dio a entender... Que, que lo que había hecho Matthews la dejó incómoda y ella iba mucho al programa y siempre se sentía incómoda, sea como sea. Ayer Chris Matthews presentó su renuncia. Ojalá que se quede por acá en sus alrededores. Es un gran periodista, es un hombre que le dice al pan pan y al vino vino y espero verlo en otra cosa. Lamento mucho que haya dejado. Él también dijo lo de costumbre, que si él ofendió a alguien, pero ella ella enfatizó Oscar, que nunca la tocó que nunca le, le hizo propuestas, ni nada simplemente le echó ahí un piropo que la dejó inquieta eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? yo respeto mucho a Chris Matthews, es un gran periodista y ojalá que, que encuentre un nuevo lugar pero que no sea parte de, de nuestra profesión así es Jacobo bueno Vamos a ver, porque todos los días tenemos noticias por todas partes, no nos podemos quejar, ¿no? Ah, no, este, bandeja, vamos a tener la bandeja del tamaño del océano Atlántico, cada paso que va esto. Así es. Bueno, 